0: Oke, okay, selamat pagi semua teman-teman. Uh, pada pagi hari ini kami dari Futurum, uh, saya Karnen dari Futurum. Kita ada satu uh, topik yang su uh, super seksi lah saat ini ya di Indonesia dan juga secara global. Uh, kebetulan kita juga dapat satu uh, tamu yang super istimewa. Jadi di sini topiknya udah seksi dan kita juga ketemu dengan uh, pembicara yang sebetulnya sangat passionate about this topik. nah ini adalah uh, calling all green tech uh, entrepreneur uh, ini adalah satu topik yang uh, di Indonesia terus serang hari ini menjadi uh, movement ya gerakan yang 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 sudah dari government juga sudah sangat sangat uh, fokus banget dan saya mungkin bisa mencatat uh, perkembangan yang sangat bagus sekali misalnya ya tentu kalau kita lihat di bulan Maret ini aja uh, dalam rangka penyelenggaraan G20 Indonesia dan di sini PLN pertama kali saya baca beritanya, wah suka sekali saya adalah Bojowi meresmikan ini adalah pertama kali Indonesia memiliki satu apa, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ada 60 titik tuh, kita harus bangga juga diawali oleh presiden dan juga BUMN, BUMN besar di Indonesia. Kemudian juga ada 150 titik untuk yang home chargingnya. Jadi ini suatu hal yang uh, sangat menggembirakan untuk Indonesia. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia dalam uh, konteks um, sebagai anggota UNFCCC itu kita punya target untuk emisi karbon juga turun hampir levelnya itu 29% di tahun 2030. Oke, okay. jadi ini gerakan-gerakan yang sebenarnya udah masif nih. Jadi snowballing gitu. Makanya kita coba ngangkat topik ini gitu kan. Dan sebetulnya kalau kita lihat US sendiri itu menjadi leader juga di sini kalau anda mungkin baca John Biden itu di, di bulan November 2021 itu me, baru mendanatangani 1,2 triliun USD uh, uh, kita membaca sebagai investment in, apa, infrastructure investment maupun uh, job x nya uh, itu terbesar ya 1,2 triliun ini adalah satu alokasi yang besar banget untuk green tech dan itu mencakup juga uh, clean energy transmisi. maupun juga electrical uh, vehicle infrastructure di US yang gitu. Jadi ini satu gerakan yang udah masif banget lah. Jadi uh, nah uh, kebetulan uh, Pak Alfred ya ini saya memperkenalkan teman saya dia seorang investor ya jadi memang real player kemudian juga beliau adalah seorang yang sangat passionate juga di uh, venture building. Uh, jadi uh, dan juga jangan lupa beliau juga sudah akademisi ya saya juga surprise, ya Jadi banyak layer yang ternyata juga di sini akademisi uh, dan uh, beliau adalah pengarang buku buku bukunya juga benar-benar uh, luar biasa gitu jadi kita satu kebanggaan banget nih uh, Futurum sebagai yang awalnya kita memang lebih banyak keedukasi itu topik-topik corporate finance kemudian uh, beralih ke uh, education yang ke startup dan uh, kita pikir ya topik ini layak untuk diangkat segera supaya menjadi suatu uh, apa, magnet lah bagi teman-teman yang Uh, mulai melihat atau melirik, Sudah ini sudah banyak sekali pemainnya ya, tapi mungkin nanti beliau bisa cerita lebih banyak lagi untuk kondisi di Indonesia uh, kita bekerja sama juga di pagi hari ini dengan Live Next ya, media partner kami dan kami berterima kasih ya, bisa bekerja sama dengan Live Next ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kolaborasi yang positif dan sehat bagi ekosistem startup di Indonesia Oke, okay, supaya uh, tidak berkepanjangan, saya silakan waktu uh, kepada Pak Alfred untuk cerita. Saya tahu Pak Alfred sudah banyak sekali di kepalanya. Uh, oh, jangan lupa saya ingin uh, menceritakan juga satu hal nih. Karena pagi ini saya ingat, waduh, Pak Alfred itu identik dengan blognya adalah idiotopedia. Uh, I don't know how you call it. Uh, idiotopedia. Jadi itu satu blogging yang sangat menarik, isinya daging semua ya. Beef. Uh, jadi uh, in English ya. Yeah, jadi uh, uh, if you love that, uh, I'm I'm, I'm a, uh, super fans deh dari tulisan itu. Saya praktis banyak membaca tulisan beliau. Memang membutuhkan waktu. Ini ini hot trip ya. Saya nyebut ini musik kalau musik hot trip. Memang perjalanannya hot banget karena uh, you cannot intense banget gitu ngebacanya tuh. Jadi nggak bisa uh, benar-benar anggap seperti anda baca novel gitu. Jadi I'm really uh, Ya, yeah, really honored ya to be here with Pak Alfred, and I'm really thanks for his time. Uh, Saturday morning, we learn something from Pak Alfred. Okay, I give the time, Pak Alfred. Uh, uh, you can uh, mix English and bahasa because yeah. Pak uh, pa Alfred itu feel karena ya karena itu kan English. Go ahead, I think, because I think uh, okay. Our, yeah okay go ahead. Thank you, Pak. Ya,
1: yeah, I mean uh, good day semuanya ya. Yeah. Uh, terima kasih kepada uh, Sir Capen kepada Futurum, terutama Pak Karnen dan tim yang telah memberikan kesempatan buat saya tuh bisa sharing tentang topik uh, green technology uh, entrepreneurship uh, mungkin awalnya waktu pakar yang bilang yuk kita sharing segala macam saya cuma bilang saya gak, saya udah biasa ngajar di beberapa universitas dan kebanyakan kalau saya ngajar saya nggak pernah pakai slide dan kadang-kadang kalau misalnya saya dipaksa slide juga palingan cuma satu slide dan kali ini mungkin saya nggak pakai slide ya saya lebih mau menceritakan karena saya lebih pengen ada namanya diskusi bahkan Mungkin ada satu namanya interest yang bisa dari nanti pakaran juga akan mempertanyakan ke saya Ataupun sesuatu hal yang nanti juga teman-teman bisa baca dari blog saya Ataupun bisa lihat dari oh apa sih yang tersebut relevan dengan media yang ada atau yang dikabarkan di industri yang ada ya. Well, saat ini tuh uh, saya sedang mengerjakan investment project yang mendukung um, pengembangan dan peningkatan efisiensi ekosistem di startup Early stage hingga growth stage pada bidang renewable energy and sustainability area Uh, dimana tuh uh, saya melihat potensi pertumbuhan yang menarik banget di area ini sehingga bisa diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan tentang green transformation di Southeast Asia ya. In particular di sini adalah saya akan coba ngomong fokus ke uh, Indonesia ya sebagai negara kita ya. Nah mungkin seperti yang teman-teman um, pernah dengar ya kalau pemerintah Indonesia tuh berusaha sebenarnya dari juga Pak Karena juga ngomong berusaha untuk membawa pertumbuhan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun dalam implementasinya pemerintah tuh sadar kepentingan pertumbuhan uh, yang kontinuabel tersebut untuk kemakmuran uh, uh, jangka panjang jadi uh, dalam hal ini terutama untuk konsep green technology which is adalah uh, mengarah ke infrastruktur it cannot be uh, in short period of time, it takes sometimes maka konsep green ekonomi yang saya maksud itu adalah yang digalakan oleh pemerintah itu adalah konsep untuk yang uh, diklaim mampu bisa meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kerusakan lingkungan. Nah, konsep itu apa sih sebenarnya? Uh, well, oke. Okay. Menurut Environmental Program dari uh, United Nations PBB ya, green economy itu adalah basically untuk tar target low carbon, power efficiency, dan social inclusive environment. Jadi, makanan juga menyebutkan mengenai low carbon. Tapi sebenarnya banyak di luar itu juga yang somehow uh, relevan, seperti power efficiency karena kembali ke uh, existing legacy yang ada dan juga social inclusive. seperti halnya uh, job creation, diversity, disability, dan lain-lain. Ya. dan juga uh, ada juga pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan yang samau didorong oleh investasi dari publik dan swasta yang sangat mendukung gagasan uh, yang tadi saya ngomongin ya. well dengan kata lain bisa bilang investasi yang diarahkan pada infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi serta energi, energi efisiensi itu sangat didukung uh, programnya ini. Uh, oke. Okay. Uh, green Energy itu basically melibatkan konsumsi dan produksi yang uh, bisa dibilang Continual dan Sustainable Serta efisiensi sumber daya yang uh, uh, Dan pembangunan yang berkelanjutan Nah, konsumsi dan produksi yang Continual tersebut bertujuan Untuk basically meningkatkan uh, Produksi yang somehow berguna men, uh, uh, mengurangi timbulnya limbah Dan konsumsi energi yang berlebihan hmm. Lalu, efisiensi sumber energi tersebut tujuannya untuk apa? untuk mengurangi jumlah eksploitasi sumber energi dan emisinya dan jumlah limbah yang dihasilkan per unit produk atau perlayanan suatu produk dan service. Oke, kembali ke green ekonomi. Nah, maksud dari fokus pengembangan green tech yang ada itu harus jalan dengan tujuan pembangunan lingkungan seperti halnya perubahan iklim, climate change ya, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta juga penggunaan um, renewable energy in the ecosystem hmm. well, mengembangkan energy, green energy seringkali tuh basically sejalan dengan pembahasan green investment tadi uh, Pak Kanan juga udah berkali-kali ngomong mengenai, oh pemerintah ikut Pak Jokowi udah, uh, udah, apa tuh, uh, mengembangkan, um, apa tuh, uh, menandakan promosi kampanye mengenai hal tersebut lalu, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud green investment tersebut? oke, okay. mungkin saya sharing sedikit ya mengenai ini ya Green investment itu adalah basically suatu kegiatan yang fokus pada perusahaan atau proyek suatu investasi yang basically itu berkomitmen untuk konservasi sumber daya alam, produksi dan penemuan new alternative renewable energy. Seperti halnya pelaksanaan project clean air, clean water, kegiatan investasi ramah lingkungan dan lainnya Nah, hal-hal ini tentu berbeda dengan investment di in e-commerce atau fintech yang sampai kemarin-kemarin ini menjadi suatu hot topic di dunia bisnis. Uh, again, back to 15 years ago ya, mungkin kita tahu ya bahwa e-commerce atau fintech itu masih market yang nascent, uh, yang pada saat itu ya, minimal. Itu juga terjadi saat ini di green tech investment area. Nah, what is green tech investment area Indonesia kalau gitu? Nah, ini ceritanya gini mungkin ya. Ada beragam upaya basically uh, untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia ya uh, dengan green investment ini. Uh, dari konsepnya tersebut itu menjadi suatu fokus untuk investasi yang diharapkan bisa menarik uh, para investor dari luar. Hmm. Hal ini kenapa? Indonesia tuh memiliki sumber daya alam yang melimpah di bidang energi. Kalau well, kita tahu ya, Indonesia tuh memiliki uh, cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau nggak salah di Sulawesi di Morowali kalau saya ingat, well, uh, diikuti oleh kobalt, uh, Lithium, dan uh, mangan. Uh, intinya. Um, Green energy yang diharapkan itu tidak merusak lingkungan karena tidak melepaskan emisi uh, gas rumah kaca ke atmosfer. Hmm. Nah, fakta ramah lingkungan juga di, harus bisa dikombinasikan dengan sumber daya alam yang melimpah dari green energy sebagai faktor atau, atau sektor yang menarik untuk investasi. Nah, sumber daya uh, alam tersebut yang tadi saya maksud itu diharapkan bisa membantu untuk produksi uh, supporting seperti halnya kendaraan listrik di Indonesia. Sama again, mungkin teman-teman uh, pernah dengar berita yang ada ya, pembangunan baterai uh, kendaraan listrik di Indonesia yang menjadi pertama dibangun di Asia Tenggara itu merupakan fokus kerjasama pemerintah dengan Hyundai Motor dan LG Energy Solution. Hmm. Dan saya rasa juga ada beberapa partner dari uh, China juga ya. So kalau nggak salah kapasitas produksi tersebut uh, diharapkan mencapai sekitar More than 10 gigawatt per hours, so yeah. amazing itu number yang di trying to achieve ya. Dan somehow ditargetkan bulan juga apa tuh bisa beroperasi tuh tahun depan tahun 2023. Ya mudah-mudahan nggak karet ya. Nah juga kita tahu ya bahwa tadi seperti Pak Kadar bilang Presiden Jokowi telah juga uh, uh, recently juga mengungkapkan bahwa Indonesia tuh akan membangun kawasan green industry di Kalimantan Utara. Kawasan Green Industri ini somehow itu akan menjadi yang terbesar dunia dan akan diharapkan itu memanfaatkan Green Energy dan Green Technology untuk menggerakkan industri lainnya. Well, tidak hanya akan memanfaatkan Green Energy, industri di dalamnya juga diharapkan juga bisa somehow itu uh, menghasilkan renewable energi ekosistem, which is startup ataupun juga ekosistem-ekosistem uh, lainnya seperti halnya trading dan lainnya ya. No, kawasan ini itu. Um, Uh, ya mengandalkan tenaga air, which is hydro ya, yang dibangun oleh PT Kian Hydro Energy. Kalau nggak salah mereka ada di sekitar Malino, 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 Tarakan, Kalimantan Tara. Yang kebetulan juga foundernya juga adalah founder saya. Dan menurutnya itu proyek ini diharapkan dapat membantu transisi Indonesia dari ketergantungan fosil fuel dan penggunaan lebih banyak uh, renewable energy pada penggunaan infrastruktur yang ada. Ya. Pada saat ini masih fokus untuk Kalimantan ya. dan saat ini uh, istilahnya marketnya masih kalem. Nah, dengan daya tarik tersebut maka diharapkan banyak investor itu mau berinvestasi di sektor ini. Potentially juga akan mendapatkan keuntungan mulai dari kemudahan sistem perizinan, uh, insentif fiskal dari pemerintah dan juga again mudah-mudahan bukan cuman uh, wacana doang. Karena untuk pembangunan ini perlu ada namanya potensi uh, kolaborasi multihelix antara pemerintah, industri, akademi dan juga komunitas. Well, oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga pengen uh, istilahnya orang attract ya teman-teman uh, inovator ataupun entrepreneurs untuk mulai berpikir dan bersemangat agar bisa menemukan inovasi di ekosistem green technology. Um, ya, yeah, why the traction is can be like that? Karena selama beberapa uh, tahun terakhir ya um, bisa dilihat ya dari luar dari US ataupun dari negara-negara berkembang miliaran dolar tuh telah diinvest ke dalam ber beragam banyak uh, startup green energy bahkan perusahaan-perusahaan uh, sepertinya konvensional oil and gas itu mulai berdalih untuk shifting doing the investment in the alternate uh, new ekonomi yang menunjang energi sepertinya uh, uh, fast charging uh, electricity seperti yang diinvest uh, di oleh total dan shell ataupun uh, uh, solar panel dan lain-lainnya. Ya. Namun uh, ini ada 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 ada, ada suatu yang intriknya yang mungkin juga kalian juga bisa aware dalam beberapa tahun terakhir ini pula jumlah uang yang masuk ke area renewable energy area itu turun drastis jatuh sebagai bagian investor investor itu masih mencoba berinvestasi uh, berinvestasi dalam hanya efisiensi energi dan bidang yang terkait lainnya di green technology namun nggak semuanya pure technology masih ke ekosistemnya seperti halnya fintech-nya, seperti kripto, logistik, atau area penunjangnya dulu. Bukan dari core-nya. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini pula, banyak ragam daripada green energy startup yang dikaitkan dengan reinvest investasi ini yang mulai bermunculan, karena fokusnya mereka bukan pada saat core um, green technology atau green energy, tapi lebih ke arah, ya seperti tadi, logistiknya, atau segala macam. Nah, penurunan pendanaan uh, basically yang ada oleh venture capital, private equity, ataupun government investment program, somehow mempengaruhi inovasi dan murah mengubah, mengubah, ya, uh, arah industri yang uh, ada. Gitu ya. Wal well, tujuan saya di sini sebenarnya adalah untuk uh, mencoba memberikan uh, awareness atau menyoroti pentingnya modal investasi untuk mempercepat pengembangan green energy. Sederhana saja ya, analisa saya itu, uh, saya coba fokus untuk pada shifting innovation process. Dan saya uh, berencana untuk menyoroti dampak potensial dari green technology ini sebagai sebuah aspek teknologi dan prosedurnya. Nah, terlepas dari yang tadi saya omongin, ada lagi berita mengenai penurunan harga gas alam yang signifikan. Saya juga melihat uh, beberapa sorotan tentang pentingnya eksperimen pada new technology untuk pengembangan solusi yang transformatif dalam hal ekosistem, ataupun environment. Sustainability, what I can, I can say ya. Meskipun masih uh, awal banget uh, siklus industri yang ada di Indonesia, namun saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mungkin dapat membantu meminimalkan minim at least resiko investasi pada inovasi green tech. Dan akan mengundang lebih banyak investasi untuk membangun impact terhadap negara kita. Karena dalam startup ekosistem di area ini terutama ya bukan hanya money game yang akan dilihat, tapi impact lainnya seperti social dan environmental outcome. Jadi, uh, saya rasa, yuk uh, kita coba share uh, ide dan inovasi tentang green economy dan save our planet uh, Again, ayo teman-teman ya, entrepreneur, even investor, mari coba berkarya untuk Indonesia Karena cuma kita yang bisa membangun negara kita uh, untuk masa depan yang lebih baik, bukan cuma kita nunggu atau merusak dengan pikiran yang negatif Mungkin uh, secara garis besar, uh, garis besar itu aja yang bisa saya kasih sebagai uh, background uh,
0: uh, Pak Oke. Okay. Terima kasih banyak Alfred. Uh, wah ini benar-benar insight yang sangat uh, fresh banget ya Artinya banyak hal, tampaknya ini uh, green tech, uh, uh, clean tech itu satu topik yang luas sekali Artinya sebetulnya opportunity, jadi kalau kita lihat ini sebagai seorang uh, entrepreneur Adalah bahwa pemerintah itu menyediakan hotbednya, artinya sudah siapkan lah Artinya mereka men-support sekali, tetapi kita sebagai entrepreneur Dan kebetulan Pak Alfred melihat dari kacamata investasinya, ini semuanya harus menjadi satu Uh, saya menyebutnya power grid gitu Semua orang harus ada inlet power grid Karena kalau bergerak bersama Terkoneksi dengan baik Ya tentu ini akan bisa jalan, betul Pak Fred, ya? Ya yeah. yeah. Nah, memang kalau kita lihat uh, Saya berusaha mencatat juga sih Bahwa ini sektor-sektor apa sih yang sebetulnya kena gini Kalau sebagai, kena kan kita calling all green entrepreneurs ya Di sini ya, konteksnya adalah Sebetulnya sektor-sektor apa sih yang uh, dari Pak Fred melihat yang sebetulnya Uh, dari fokus green tech ini yang bisa dieksplor, karena saya tahu saat ini kita banyak orang bicara masalah clean tech, kemudian climate change tech, kemudian ada agri uh, tech, kemudian ada iya sustainable, ya, sustainable, sustainable. biotech, kemudian juga ada aquacultur yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Eversri, kemudian di Aruna maupun juga di, uh, The Delos kalau nggak salah satu lagi itu juga mereka main di apa di di uh, aquaculture dan ini dapat pendananya saya tahu besar banget gitu itu kalau dapat 400 miliar 500 miliar mau udah angka yang biasa sekali gitu artinya para uh, investor ini sudah uh, bukan hanya masuk di dalam ekor, apa radar mereka aja tapi dia willing to do something uh, to make it happen gitu kan dan ini memang tadi sudah dijalan dengan poin dari pak Alfred bahwa Um, apa namanya, ini sebetulnya memberikan suatu kesejahteraan, karena tentu ini, IPK ke lingkungan akan turun, dan sebagainya, karena aktivitas manusia ini sebetulnya mengganggu lingkungan, betul Pak Fred ya? ya. Uh, karena ada waste-nya ada carbon footprint-nya yang kita tinggalkan ya. mungkin kadang-kadang kita sebagai uh, daily user tidak merasakan itu sebetulnya, even whatever you, cons uh, you consume, and whatever you eh, sebenarnya bukan kita aja, animal activity juga ada, seperti farming Uh, peternakan itu jelas adalah uh, apa uh, uh, greenhouse gas emission. Uh, jadi uh, teman saya ada juga di sana dan kita ngobrol ya mereka mulai sekarang memilah makanannya tuh Pak Alfred supaya uh, apa greenhouse gas emission itu tidak setinggi saat ini. Nah, sektor-sektor apa nih Pak Alfred yang menurut Pak Alfred tuh oke okay, welcome lah karena kalau kita bicarakan kan calling all green, uh, green tech. Nah, tapi saat ini saat inilah kalau kita anggap top 5-nya ya mungkin Pak Alfred bisa ya Wah, ya you you just look at this first gitu, oke, okay, uh, okay. okay, yeah, okay.
1: ya oke. Jadi uh, menarik sekali ya uh, makanya tapi mungkin saya nggak ngasih tahu secara background overviewnya sebelum kita ngomong sektornya karena hmm. investing uh, in this area itu realistik the market still nasen, hmm. jadi maksudnya nasen itu, itu uh, kembali tadi seperti saya ngomongin kembali ke seperti e-commerce ataupun fintech back to, let's say 10 to 15, or even more, maybe 20 years ago. Ya. Yeah. Bukalapak itu apa? Ya. Yeah. Misalnya <laughs> kayak gitu ya. Ya. Yeah. Tokopedia itu apa? Yeah. Masih bukan apa Bukalapak dulu cuma jualan sepeda online, dan menjadi besar. Uh, Tokopedia itu, ya, yeah, men mencoba membuat toko macam-macam, uh, berdasarkan orang masukin namanya shop-shop uh, online. Ya. Yeah. Secara UMKM, secara online. Ya. Uh, nah, itu yang terjadi, Dengan growthnya teknologi dan industri segmentasi yang ada, dengan dibantu dengan digitalization, somehow kita kelihatan uh, medianya itu ada kita lihat adalah huge market yang very very uh, market driven by the climate urgency. Hmm. Nah, costnya itu objektif kenapa ini green tech investment perlu? Karena climate urgency dan uh, government behavior itu akan change the consumer behavioral hmm. Contohnya seperti tadi saya bilang dari infrastructure ada namanya. proses daripada renewable energy, uh, infrastructure energy, terus ada juga berhubungan dengan agriculture and forestry, which is terutama untuk Southeast Asia dan Indonesia, uh, di mana negara kita itu uh, the majority is actually farm and forestry and also actually terasi uh, banyak dengan aquaculture dengan uh, dengan apa tuh uh, nelayan terus segala macet. dan akan ujung ujungnya lari ke arah, the next one is part on the circular economy which is adalah waste management, recycling, and sustainable uh, materials and environment dilihat dari value chain yang tadi saya bilang dari infrastructure, uh, agriculture, dan forestry processes dan circular economy waste keadaan yang sekarang aja itu ada namanya huge financing gap huge financing gap South Asia at least, if I'm not wrong um, they needs about 1 trillion US dollars investment for at least 10 tahun ke depan Mexican, untuk maintain sustainable transition in the meantime that's called Southeast Asia in the meantime if you see like in the growth or developed country seperti halnya China, US, Europe, or even the um, the nearest in Asia which is actually uh, uh, Japan or Korea some things like that yang mereka uh, trying to be the uh, most advanced in terms of the technology they already spill over the investment applying the teknologi to conserve uh, apa tuh resilience dari pada area-area tersebut. Seperti halnya kalau di negara-negara uh, seperti di Jepang terus segala macam teknologi uh, seperti atau di Amerika, teknologi seperti halnya vertical farming uh, yang terkenal adalah Bowry segala macam ya. US itu hal uh, something yang mungkin udah di invest back to probably 8 to 10 years ago.
0: Hmm.
1: The idea it's coming from that. So there is a gap of about 10 years between That developed country and our country, especially Asia. I'm not talking our country because our country maybe can be longer than that. Mm. Tapi the point is Indonesia tadi seperti saya ngomong. Topiknya kembali ke Indonesia. Indonesia is the land of opportunity, which is uh, it's bring back karena Indonesia is the largest, uh, I mean uh, in terms of population and terms of the market. So imagine as well, you can see a lot of advanced technology in Singapore. Oh, yeah. dari segi mobil listrik atau battery terus segala macam investasinya tapi sayangnya mereka marketnya juga harus ada di Indonesia mm. karena the user is in Indonesia yeah. the user is in Vietnam so the user probably in Thailand or in Malaysia so that kind of things um, bisa dilihat key growth driver yang ada itu adalah climate urgency ya yeah. um, yeah. uh, the expectation is to improve the cost of the GDP basically maybe around from 17 to 30% if I noong ya yeah, yeah. by 2050 yeah, right. Terus government also uh, support um, about green economy to create uh, 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 I mean more jobs opportunity and compared to the fossil fuel economy and basically the last th the last thing is actually it's consumer awareness. Especially kalau saya ngomong ini adalah um, ya kalau zamannya kita mungkin baby bonus sekali <laughs> yeah. Jadi, mungkin ini adalah gen, gen Z dan millennials yang more aware to the environment and the social issues that will be uh, yang saya rasa akan driving um, company untuk um, more sustainable mm. nah kembali uh, ini this tadi saya ngomongin this is the not the money game apa yang akan bisa dilihat daripada um, untuk membangun uh, startup startup tersebut dan lainnya mereka juga akan pasti melihat namanya social impact which is seperti halnya job creation Uh, diversity evening guys disability dan also environmental impact definitely about uh, carbon emission reduction, uh, uh, peatland or forest uh, uh, prevention jadi untuk uh, um, uh, untuk peternakan ataupun uh, pertanian uh, yang untuk bisa mencegah kerusakan alam selanjutnya dan juga aku tahu sering berhubungan dengan marine conservation karena Southeast Asia definitely uh, bisa dilihat kemarin ini ada survei dari UN mengatakan Um, it's a big plastic debris in the ocean. That's mm. called waste. And this plastic, it somehow it's huge kind of thing because in Southeast Asia itu adalah negara-negara, apalagi Indonesia ya adalah negara yang misalnya negara kepulauan. So it's kinda important. Jadi kalau ditanya apa sih yang sekarang lagi seksi bagi para investor yang saya lihat terutama di Southeast Asia, yang saya lihat di Southeast Asia. Uh, yang sama nggak bisa dicopy begitu aja apa yang terjadi di Amerika ataupun di negara-negara berkembang lainnya dari sisi teknologi tapi dari marketnya which is adalah area seperti halnya mungkin mobility which is seperti EV ecosystem hmm. uh, secara detailnya bisa kita lihat contohnya seperti halnya baterai yang EV uh, untuk two wheelers untuk motor bike kita bisa tahu kan ya Indonesia is negara terbanyak menggunakan uh, motor bahkan bisa dianggap satu orang itu bisa mempunyai dua motor bahkan lebih, ya. terus ada namanya uh, seperti halnya battery swap solution, yeah. ada namanya tadi saya bilang dengan charging network yeah. dan ya shared mobility tentunya ya. Lalu kedua uh, um, apa tuh um, green energy atau renewable energy seperti halnya renewable as a services seperti halnya kemarin PLN uh, dan pemerintah uh, sudah memberikan uh, suatu uh, thought ataupun insightful bahwa dengan pipi yang ada power purchase agreement yang ada pemerintah mensupport swasta untuk bisa mendukung program menggunakan renewable en Alternate energi yang walaupun saat ini secara distribusi belum masih belum bisa dilakukan oleh pihak swasta tapi um, PLN itu bisa mem apa tuh, membeli buyback dengan energi yang uh, dihasilkan oleh swasta dengan, ya, tentu dengan term and condition dari mereka, ya. Yeah. Terus, energy storage dari universal battery pack yang seperti pemerintah, dengan melalui IBC-nya, uh, membangun, akan membangun standarisasi baterai yang ada, terutama untuk potensi ekosistem mobil listrik, ya, ataupun renewable energy financing. Di satu sisi lagi yang berhubungan dengan energi tersebut adalah energy management system, atau grid tech, grid technology. Seperti halnya uh, full uh, uh, EMS, energy management system, Monitoring, maksudnya apa ya? Karena next-nya itu PLN itu nggak bisa secara conventional grid itu, makan oh ini hanya untuk Jawa loh, ini hanya untuk Sumatera loh, nggak karena kekurangan itu ada di mana-mana.
0: Hmm.
1: Nah bahkan in the future if it possible it akan terjadi namanya energy trading solution, which is P2P energy trading. Hmm. Nah in extend daripada energy value chain yang tadi ada. Kenapa saya ngomong cuma ada tiga macam di bagian daripada green energy tersebut? Karena saya nggak nyentuh ke upstream energy. Upstream energy itu apa? Upstream energy itu adalah mining dan sourcing ya, seperti maksud saya. Karena mining itu lebih banyak dikuasai negara, dan lebih banyak dikuasai ada big industry. Sedangkan ekosistem yang bisa dilihat itu adalah downstream.
0: Hmm.
1: Nah, in the meantime, in the bigger ecosystem sebagai namanya uh, uh, apa tuh, uh, uh, kolaboratif ekonomi lainnya, itu adalah sustainable. Seperti halnya tadi yang Pakanan bilang ada namanya agriculture technology di situ bisa dilihat contohnya seperti halnya vertical farming, uh, novel foods seperti halnya plant based lab ataupun alternatif protein banyak lo alternatif protein <laughs> yeah. yeah. controller uh, environment agriculture dan bahkan tadi yang pakanan bilang juga aquaculture. Yeah. Nah yang kedua dari sustainable yang menarik itu adalah uh, waste management ada waste management service recycling collection. ataupun bahkan seperti halnya nanti kita ngomong brown energy atau waste to energy hmm. dan yang terakhir yang saya lihat uh, dari sustainable yang akan menarik itu adalah novel material karena Indonesia itu is a large of the environment and natural resources yang saya lihat mungkin ada namanya, namanya seperti halnya smart material smart glasses self healing uh, uh, concrete or or any kind of uh, any kind of recyclable uh, daripada bio uh, sustainable material seperti halnya straw uh, gelas atau segala macam yang mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar seperti halnya ke Starbucks atau McDonald's trying to aware they cannot use more plastic. Mm. Nah ini saya rasa akan menjadi suatu hal yang membangun apa sih industri-industri itu yang akan berkembang dari downstream energi dan sustainable. Nah strateginya itu akan membuat suatu namanya the living ecosystem Cycle. Hmm. Nah gitu pak Sorry,
0: apa-apa. Oh, iya, apa. Kita senang sekali. Justru ini um, apa kalau saya bisa uh, coba mengingat-ingat ya karena uh, Pak Fred ini memberikan kita banyak sekali poin-poin ya. Bahas berarti kalau kita lihat memang saat ini uh, gerakan ini ya Muhammad ini snowball sini memang fokusnya berarti uh, pengelolaan limbah ya Indonesia ini waste-nya ya kita sudah sering uh, baca banyak sekali ya. Uh, kita penghasil limbah sebetulnya Jadi limbah dari Jakarta aja tuh luar biasa besar banget Dan sebagian besar sebetulnya itu recycle, uh, recycle Dan dia end up di TPA uh, Bantar Gebang ya, Sebetulnya ini jadi suatu hal yang sudah di negara-negara tertentu Saya dengar bahkan di US, di Settle itu Kalau untuk yang seperti food waste itu Udah gak bisa dibuang ke trash bin ya, Tapi di Indonesia kita masih melihat uh, banyak Memang tadi ada hal yang sangat menarik ya Dari Pak Alfred sebetulnya We disrupt the society behavior Jadi kalau kita bicara masalah disruption, sebetulnya juga kita perlu disrupt uh, society behavior. because ya ini sebetulnya uh, tentang manusia, betul ya Pak? Artinya uh, apa, uh, kita belum bicara masalah nanti mungkin dalam topik-topik berikutnya ya. Kalau kesempatan berikutnya saya masih mau bicara lebih panjang lebar tentang willingness to pay dan willingness to buy-nya. Karena ini sebetulnya masalah komersialisasi daripada proyek ini. Artinya uh, gerakan ini tentu harus diikuti dengan satu hal yang secara unit ekonomi adalah uh, make, uh, make possible. to be sustain uh, sustainable in the long run. Jadi pertama adalah pengelolaan limbah tadi saya catat uh, di kepala saya. Wah, ini memang topik yang banyak mulai pemain yang main, masuk ke limbah ya, Pak ya. Tapi memang agak fragmented kita lihat di sini juga belum ada suatu gerakan yang orchestrated banget ya dan setiap provinsi tampaknya berusaha main sendiri. Kemudian ada energi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Alfred, ya energi um, uh, kita masuk, uh, apa konsumsi energi yang besar karena penduduk kita besar sekali, 270 juta orang yang ada di sini dan jelas kita membutuhkan energi dalam banyak kegiatan kita. Kemudian transportasi tadi sentuh oleh Pak Alfred, ya yeah, I, I totally agree you, Pak Alfred karena transportation nggak ada matinya kalau di Indonesia menurut saya. Uh, di luar negeri kita sudah banyak mendengar ada berusaha mendistrap dengan melakukan ride sharing ya Pak, Pak Fred ya, Di uh, Eropa, jadi artinya sebetulnya orang tidak perlu memiliki kendaraan Tapi bisa berbagi dengan orang lain uh, Kemudian juga ada berita-berita misalnya sebetulnya penggunaan penerbangan ya Sorry, Kita tetap mendukung penerbangan di Indonesia Tapi memang kita tahu bahwa sebetulnya setiap kali penerbangan itu memang betul-betul feel intensif banget ya Oke um, Uh, apa namanya dari setiap perjalanan itu jadi memang banyak sekarang saya dengar bahkan beberapa perusahaan multinasional itu uh, berusaha membatasi top levelnya atau banyak melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang karena uh, apa namanya diusahakan kalau memang bisa dilakukan dengan online uh, meeting ya uh, kerjakan dengan online meeting tapi tentu di Indonesia kadang kita membutuhkan beberapa penerbangan untuk bisa ketemu dengan uh, counterpart. Kemudian uh, masalah tadi disinggung juga hutan ya Pak uh, Pak Alfred ya hutan di Indonesia ya tentu Indonesia ini uh, ya kita we know that itu lahan termasuk juga yang mungkin lahan gambut dan sebagainya lalu Pak Alfred tadi juga menyinggung soal industri ya tapi saya bicarain secara general karena tadi dia sudah menyebutkan beberapa industri di dalamnya kemudian sektor pertanian ya kemudian di sini juga mencakup sudah pertanian uh, tadi menarik karena Bapak menyinggung juga soal misalnya vertical farming ya tentu. ini juga satu hal yang menarik karena itu jadi dia mengurangi penggunaan tanah betul Pak ya artinya uh, soil, res uh, soil resources yang sangat berharga ini bisa di di dikurangi dikurangin penggunaannya kemudian juga kita tahu aquaculture, ya uh, ini di Indonesia sangat menarik sekali pemainnya mungkin kita tahu startup yang mulai uh, besar banget tadi udah di seri C dan di seri A juga itu ada di Delos kemudian di Aruna dan Ifishry memang Indonesia itu mungkin teman-teman tidak banyak tahu ya bos ini Indonesia ini 50 saya baca garis pantainya itu 5 54.000 km. Jadi kalau untuk negara maritim I think dia uh, potensialnya besar banget sih sehingga orang mulai menggarap di bidang ini. Nah, mungkin itu beberapa sektor yang tadi bisa saya rangkum dari pembicaraan dengan Pak Alfred. Nah, oke okay, kita lanjut ya Pak Alfred ya supaya ini lebih lebih apa? lebih lebih apa? Nah, Pak kalau kita bicara nih Pak, orang kami oke eh Kayaknya kok uh, kalau kita bicara masalah green tech ini kan uh, kita akan bicara masalah tadi renewable energy, alternatif energy lah ya, yang tidak eh, tidak ekspensif uh, konsumsinya juga itu tentu disan ada solar panel dan sebagainya ya uh, kemudian ada, ada EV ya sekarang menjadi topik yang dimana-mana EV, sustainable agriculture. Nah tapi gini Pak, kalau kita sebagai entrepreneur ya Ini kan ini sektor-sektornya udah seksi lah artinya Ada bicara masalah carbon capture dan sebagainya Tapi kan kita juga kekurangan ahli di bidang ini Pak Artinya kadang, kadang sebagai entrepreneur kita gimana memulainya Karena kan ini sebetulnya kita besar dalam satu ekosistem konsumsi di Indonesia Pak ya Kita terbiak, makanya kita e-commerce tentu menjadi suatu magnet yang besar Karena memang kita consumption Uh, tetapi ini kan sesuatu yang sifatnya berbeda ya, karena dibutuhkan teknologi, uh, ahlinya, orang yang memahami, uh, dan itu gimana Pak? Bisa dikasih nggak Pak? Mungkin insight dari Pak Alfred nih, yang biasanya dari sisi uh, mengerjakan ini tuh gimana gitu? Ya. Karena kan ini uh, all about top about, when you talk about tech aja, waduh ini kayaknya teci language banget gitu kan, and not all people feel comfortable in that era. Area. Ya
1: mungkin kalau karena tentang juga, juga baca dari beberapa artikel saya salah satunya um, artikel saya di Wikipedia uh, itu kenapa uh, deep tech in green technology it's failed hmm. nah, mungkin eh, mungkin saya menjelaskan ini menjawab kalau untuk uh, Indonesia sebagai negara emerging country uh, uh, apa tuh kita lihat ya negara kita uh, dari segi demografi dari segi socio culture Dan dari segi edukasi itu bukan bilang ketinggalan tapi belum merata. Hmm. Jadi itu yang maksudnya yang saya bisa bilang penggunaan di teknologi itu kenapa tidak bisa uh, ngopi black black istilahnya, istilahnya, secara fit and proper uh, dari negara-negara berkembang. Yang tadi saya sudah gambarkan ya, ada nama huge gap can be more than ten years from the develop growth country to the emerging country. Uh, seperti halnya Indonesia karena uh, uh. apakah kita melihat oh kita ngomong namanya uh, kembali ke satu topik green energy uh, apa namanya uh, solar panel which adalah renewable energy untuk menggunakan solar fotovoltaik yeah. yang ada segala macam yeah. untuk dipasang di negara-negara uh, di berkembang seperti yang saya ngambil dulu negara, negara berkembang ya, Amerika atau segala macam it's very very common the places already being there The expert is already being there, from the university, right? From the industry all juga, disupport uh, uh, juga. Terus, um, from government, juga disupport memberikan ada yang namanya insentif, dan macam-macam. Lalu, saya coba kembali. Itu apa yang terjadi di negara berkembang. Teknologi makin bagus dan segala macam. Tentu harga akan considerable segala macam. Tapi bayangin, teknologi tersebut coba dipindahkan ke Indonesia. Hmm. Satu. market secara edukatif kita masih belum merata. Iya. Yeah. Government masih mencari pola regulatori yang ada. Yeah. Industri masih menganggap program tersebut istilahnya kalau kalau untuk energi hal yang baru. Jadi mereka ya, pasti akan nggak mau uh, mengkanibalize legacy yang ada pasti tentunya. Tapi juga mereka akan mencoba menduing cost efficiency karena Untuk cost efficiency, harus benar-benar efficiency, bukan merubah semuanya. Yeah. Karena kenapa teknologinya terus itu juga masih berkembang. Tadi saya bilang kayak EMS atau Energy Management System baterai yang ada lagi contohnya. Ya, itu masih teknologi teknologi lama. Which adalah dry battery, which is lithium lithium ion. Walaupun sekarang ada yang menggunakan besi, ferro atau segala macam yang jauh lebih murah uh, dan teknologi. Cuman kan itu kan considerable jauh lebih berat atau segala macam dan tidak environmental. Pure, environmental, clean. Hmm. Hmm. Gerti ya? Ya. Yeah. Di satu sisi juga, di satu sisi juga, apa tuh? Uh, selain yang saya tadi saya bilang itu juga, ada kejadiannya juga. Istilahnya, pada saat kita memasang itu juga, Ujung-ujungnya kan bukan namanya, um, apa tuh, providernya kan, tapi usernya juga. Nah, usernya juga, masyarakatnya juga belum siap. Nah, ngapain kita memasang teknologi satelit, di daerah yang literasinya rendah misalnya begitu itu satu hal yang bagi saya kenapa saya bilang uh, justru kalau kita mau memanfaatkan green eco green teknologi itu bukan hanya dari teknologinya doang tapi dari impact dan kita harus bisa memakai teknologi tepat guna divisi hmm. ris itu jauh banget sama namanya boweris yang ada di di US dari segi teknologi environmental yang segala macam I know that things karena dulu saya saya pernah nge-review proposal dan teknologinya daripada efficiency juga kebetulan. Iya. Yeah. Iya yeah, jadi kalau kita ngomong namanya, oh kita akan manage environment aquaculture-nya dengan IoT segala macam. Yes, that's a conceptual. That's what I can say ya. Right? Tapi mereka kenapa bisa raising capital? Karena the market is big. The yeah. fish is in here. Iya. Iya nusantara. Iya. Interesting. Jadi, saya, uh, jadi this is the opportunity. Makanya saya bilang kita harus mengeluarkan teknologi tepat guna, di mana teknologi tersebut bisa dipakai. Contohnya, dia me, me, lebih membuka banyak ya, location, point of presence daripada farm fisheries yang ada. Hmm. Dan memanage daripada fisher, uh, fishes yang ada tersebut, untuk bisa lebih healthy, lebih environment, uh, kalau misalnya, waste-nya bisa diulangkan kembali. Nah, that's kind of environment. Di satu sisi juga, kalau kita ngomong namanya, tadi Pak uh, ya tadi, tadi juga nyebutin, seperti namanya vertical farming. Oh, teknologi yang menarik. karena that's controlled environment dengan menggunakan IoT teknologi uh, menggunakan climate manage climate atau segala macam ya di mana bisa diatur juga tentu nutrisinya daripada uh, plantation yang akan ditanamkan di vertical farming tersebut. Iya. Akan tetapi sekarang saya tanya untuk mengubah tersebut yang 90% istilahnya mata pencaharian yang orang-orang yang ada di Indonesia itu adalah pertanian dan nelayan. yang harus digantikan dengan vertical farming, jadi investasi yang tentu bisa 10 atau 100 kali lebih besar daripada apa yang mereka udah keluarkan, cuma berdasarkan cangkul ataupun bajak doang. Hmm. Nah ini akan menjadi suatu challenge. Nah tentu nggak bisa dari user doang, makanya harus ada namanya edukasi dan pro program pemerintah itu sudah mencoba membuat apa tuh, membuat banyak hal, undangan-undangan uh, dan mencoba memapping. apa tuh what is the best practice makanya enggak bisa cuma pemerintah doang yang jalanin, asosiasi doang yang jalanin, uh, akademisi doang yang pintar-pintar tapi secara tahu teori. Mereka harus harus ada namanya kolaborasi dalam dalam hal namanya multi helix, including startup ekosistem. Yang saya rasa karena saya banyak terima proposal investment ya, jadi dari entrepreneur segala macam, yang saya rasa um, para istilahnya para entrepreneur atau inovator bukan saatnya dan zamannya lagi itu untuk berkompetisi. Tapi mereka harus bisa dapat berkolaborasi untuk membangun ekosistem yang jauh lebih besar dan lebih berguna. Karena prinsipnya bagi saya itu adalah rich, bukan competition. Hmm.
0: Itu mungkin jawaban saya, Pak. Wah, luar biasa tuh. Betul, saya setuju banget sama Pak Afratus Rangis. Satu uh, pemikiran yang menurut saya super komprehensif ya. Karena kita butuh sebetulnya rumah pemikirannya dulu nih. Jadi sebetulnya, uh, thinking premise-nya harus betul, Pak ya. artinya ini betul nah tadi uh, saya juga sempat um, ya saya yang beberapa yang uh, menyangkut aquakultur karena menurut saya menarik ya ada anak muda yang mau menggarap aquakultur karena biasanya untuk uh, nelayan tuh jarang orang memikirkan lah uh, jauh di sana karena apalagi kita hidup di kota besar kan jadi kita jarang sekali melihat petani gitu ya uh, jadi petani, peternak ataupun juga nelayan. Jadi saya pikir ini seseorang anak muda yang punya apa pemikiran yang bagus sekali. Dan saya baca juga mereka melihat kepada apa tambak-tambak udang dan membantu juga untuk produksi lebih bagus gitu ya. Nah jadi memang kita lihat memang di sini kalau aku tadi bisa simpulkan dari Pak Alfred adalah bahwa sebetulnya tidak hanya bisa serta merta kita ngomong tentang green tech, tapi juga harus memikirkan apakah teknologi yang kita bawa ini adalah yang memang tepat guna gitu, Pak ya. Untuk, uh, jadi kita butuh mungkin istilahnya kayak local problem bit, local solution juga ya Pak Fred ya yes, Artinya yes. Dan yang menarik tadi disebutkan masalah kolaborasi ya Saya pikir ini ya suatu pemikiran yang uh, cukup uh, dewasa ya Artinya kita lihat bahwa uh, Kayaknya kalau kita bicara startup akan terlalu, 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 terlalu shallow ya Terlalu dangkal kita, kalau kita bicara masalah kom kompetisi Karena kita tahu betul ini suatu, uh, everybody still moving, betul kan Pak ya uh, Istilahnya saya bilang Kalau saya bilang teman saya selalu kalau lagi kita joke ah ini enggak, lu nggak mungkin ngabisin makanan di buffet gitu, artinya unity everybody there gitu, supaya partinya lebih meriah gitu. Yeah. Jadi karena buffetnya makanan banyak, and then you just eat alone kayaknya ya yeah, definitely that's not the concept saya bilang. Dan inilah ekosistem uh, startup yang memang kita berusaha untuk bina. Dan pemerintah uh, antusias banget tuh mendorong ini ya Pak Jokowi dalam banyak kesempatan Bapak Jokowi dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan kita bahwa uh, nah memang memangnya salah satu potensi nih Pak Fred kita ada pertanyaan juga yang masuk ya yang mungkin di tengah-tengah diskusi ini kita bisa selipkan bahwa um, Indonesia itu kan sebenarnya UMKM lah Pak kalau kita kita belum bicara masalah IV dan sebagainya walaupun memang uh, kita banyak membaca soal IV tapi oke okay lah Indonesia kayaknya oh ngapain mikirin IV gitu ya. masih nun jauh di sana negara maju juga sedang uh, sedang uh, sedang belajar lah artinya dan membangun uh, infrastruktur mungkin you can have the car tapi masalahnya bukan itu kan lu butuh masalah seperti tadi yang filling station-nya dan filling station-nya lot of problem juga ya saya ngikutin salah satu startup yang kemudian juga fail di 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 apa apa di di dicoba di Israel di uh, tahun 2010-an itu case-nya besar sekali uh, sudah mendapat support dana yang begitu besar tapi kemudian fail dan itu dicoba di Israel jadi sebetulnya kita belum lihat negara yang memiliki uh, success story lah artinya untuk uh, go to this China definitely is there gitu ya tapi oke okay, saya pikir ada Indonesia Kayaknya problematiknya too much gitu Pak ya Nah yang menjadi uh, topik yang seksi di Indonesia adalah UMKM Pak Memang mohon maaf saya bawa ke Geritech ke level UMKM ya. <laughs> <laughs> karena, karena sebetulnya Indonesia disebut UMKM ya Dan apa dari data kementerian ada 60 juta orang Pak 60 juta 60 juta UMKM Yang memang saat ini pemerintah sedang mengerjakan digitalisasinya Jadi dari UMKPM ini semua memiliki akses ke, ke, ke internet Dan diharapkan dengan itu Kita memiliki suatu demokratisasi ekonomi juga kan, artinya dan kalau kita belajar dari ekonomi Indonesia yang ups and down itu banyak menteri menyebutkan penyelamatnya adalah UMKM pak. Nah, bagaimana kita membawa green tech ini nih pak, konsep green tech ini dari sisi entrepreneurship-nya terhadap UMKM ini pak, karena orang selalu suka dengan marketplace yang saat ini di market ya, topet dan sebagainya ya. Which is, orang berpikir, wah ini memang, tadi Bapak bilang rich ya, Menca menjangkau orang-orang gitu, yang sudah di kota-kota kecil akhirnya memiliki satu uh, bahkan saya tahu mereka mungkin dagangnya dari gudang mereka, dari rumah mereka Nah ini gimana Pak, kalau green tech itu kesannya kayak carbon capture, apa sih carbon capture? Yeah. Carbon offset, carbon yeah. tax, carbon credit It's a very, very ter, I mean, high-tech terminology Yes, ya. gitu. Nah, ini gimana, Pak, dari pengalaman Pak Afret, itu untuk bridging all these things dan Saya bicara khusus yang UMKM di Indonesia, Pak
1: yeah. um, It's interesting uh, question, karena itu yang tengah saya lakuin sekarang ini Saya selain sebagai investor, saya juga trying to build uh, several startup with my student uh, Banyak teman-teman juga, teman-teman um, saya juga, segala macam Karena saya melihat gini loh, tadi saya bilang kan oh teknologi selalu namanya green tech itu orang orang jadi takut even seperti halnya uh, couple years back ya mungkin makanya tidak aware ya, saya nulis buku mengenai AI nah buku saya berjudul idiot engineering orang tuh orang 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 itu kagum sama namanya AI artificial yes
0: even myself pak ya, even, ya, even myself even myself even myself
1: ya atau kita sebut namanya kecerdasan buatan ya yeah. Saya aja gak cerdas gitu ya, makanya saya nulis bentuk saya <laughs> tuh Hidup <juga> Ingenering Maka <laughs> ya, makanya uh, awareness-nya uh, Orang itu menjadi wow, oh, oke, okay. AI itu robot
0: Iya, iya, Lalu, machine learning, itu, learning gitu ya, saya baru bicara machine learning, tentang, learning. tentang machine oh, learning kemudian Machine
1: bisa belajar, yes. Bahkan ada, apa tuh Ya mungkin Pak Arnen sendiri menggunakan smartphone ya, karena dulu pernah saya di perusahaan, salah satu perusahaan uh, high tech yang di bidang teknologi mobile juga Iya yeah. um, Mereka bilang, oh ini adalah AI teknologi kamera. <laughs> Hei, <nori> Tony saya jawab, harus <laughs> karena kenapa? Karena jangan lumi marketing gimmick. The same thing in green technology kita jangan sampai kedrat dalam hal teknologi terminologi tersebut. Hmm. Yeah. Saya bahkan tadi saya bilang kan dalam hal energi value chain itu adalah namanya upstream energi sorsi, downstreamnya itu adalah energy generation, transmission and distribution, yeah. and the last forecast the ecosystem which we call it uh, sustainability. Sustainability seperti hal yang tadi saya cerita Ada tiga area yang besar Yaitu adalah agriculture, waste management, dan novel material yes. Nah Saya justru Mulainya itu melihat Kalau untuk tingkat UMKM Banyak sih sebenarnya contohnya Saya nggak mulai dari core teknologinya dulu Tapi saya melihat dari circular yang ketiga Yaitu mm. adalah ekonomi. economy Yaitu yeah. saya lari dari safe uh, Sorry, dari waste management Mbak Bank sampah di Indonesia itu banyak banget hmm. pakarnya yeah, Iya, betul Itu banyak dilakukan oleh UMKM yeah. Banyak dilakukan oleh banyak program-program pemerintah Kecil, 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 kecil. silo Iya yeah. Silo Enggak berjalan dengan baik Program bertesum Suatu tahun pertama bagus Dua tahun pertama mulai melarat Tahun ketiga tutup Iya yeah. Ataupun jadi Iya yeah. Nah, saya punya program Saya bikin um, bersama teman-teman saya segala macam untuk membuat data, karena bahan sampah terbesar itu adalah sebenarnya di Jakarta, salah satu itu TPU Bandar Gebang. Oh iya, iya, Tapi, iya. bukan hanya dari sampahnya doang yang bisa kita ngomong 70.000 ribu ton ya, per hari, tapi yang saya bilang apa, ya. yang membuat bahan sampah tersebut tidak efektif. Ya. ya. Sehingga itu menyebabkan uh, korosif ataupun uh, ya destruktif terhadap environment maupun manusia yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, maksud saya program daripada waste management atau bank sampah tersebut itu sebenarnya kalau bisa dikerjakan secara sporadik dan kecil-kecil dan itu bisa sustain, retain yang bisa membantu pemulung untuk job creation ataupun masyarakat untuk membuat gamification dan mengundang industri seperti hal contohnya untuk aware atau akan recycle itu akan membantu sekali untuk UMKM hmm. karena contohnya gini loh ya uh, mungkin Makanan tahu kan, kayak masa popok ataupun pembalut wanita. Iya,
0: ya. saya tahu itu jadi big problem.
1: Jangankan gitu sekarang yang jadi big problem tuh apa? Masker.
0: Iya, masker, betul. Ya?
1: Nah, hal-hal itu juga itu sebenarnya bukan hal-hal yang yang baru. Itu terjadi toxic waste juga bahkan di Bantar kebang Berapa banyak alat-alat uh, medical yang somehow tidak dihancurkan yang menjadi waste atau toxic di Bantar kebang Iya. Itu salah. Ya. Jadi saya rasa itu bisa merupakan jadi satu. satu uh, gimana caranya kita meng, apa, mendaur ulang misalnya daripada popok tersebut menjadi bahan yang bisa dikembalikan uh, ke industri tersebut. Contohnya saya rasa saya pernah dengar nama Kimberly Clark, event of Text, dan yang lain-lain. Mereka justru menerima bahan bekas daripada popok-popok uh, ya, tersebut ataupun daripada uh, uh, misalnya, uh, pembalut wanita tersebut. Yeah. Ya. bahkan juga ada perusahaan-perusahaan yang lagi mencoba mendaur ulang bentuk dari ban hmm. dari uh, dari uh, gajah tunggal Group pernah mencoba membuat alokasi tersebut ya terus gujir juga mencoba membuat alokasi tersebut supaya mereka juga uh, membangun para umkm bisa ntar dari hasil-hasil tersebut dicacah biji plastik ataupun rubber daripada uh, yang telah di yang telah dicacah tersebut, yeah. jadi waste tersebut, akan kembalikan, dan itu menghasilkan uang. Itu salah satu program mengganggu kami juga. Bahkan ada satu lagi juga. Saya selalu bilang, untuk mencoba menjadi seorang entrepreneur atau inovator, itu mencari problem yang ada. Hmm. Ya, contoh untuk menjadi, menjaga uh, environmental dalam sustainability dan energi yang ada, contoh yang paling awal itu adalah sesuatu yang seringkali kita pakai.
0: Hmm.
1: Adalah uh, fasilitas umum lah, contohnya paling umum ya. Infrastruktur. Kalau kita pergi ke tempat umum atau public utility, seringkali kita susah sekali menemukan toilet bersih. Hmm. Atau tempat sanitasi yang bagus. Iya. Yeah. Bagaimana kita mendukung UMKM itu menjadi sanitationpreneur? Hmm. Membangun toilet-toilet. Sekarang bagi saya, saya juga, sorry saya berani berdebat sama Pak Erick Thohir ya dalam hal penggunaan. Uh, penggunaan, oh toilet itu harus gratis untuk umum. ya dan tidak, karena kenapa? Bagi saya yang bayarin siapa? Hmm. Pak Erick Thohir bisa minta duit sama Ibu Sri Mulyani. Hmm. Hal itu kan tidak bisa terjadi di semuanya. Sedangkan untuk meyakinkan seperti halnya terjadi di Jepang ataupun negara-negara berkembang seperti halnya Amerika, sanitasi tersebut itu emang disupport fully dari government. Hmm. Dan tidak layak itu bisa kita aware pada saat pandemi terakhir ini. Lebih daripada 60 persen penyebaran COVID yang ada, menurut survei itu terjadi di public toilet. Hmm. Health and hygiene it's very very important. That's why one of the key growth driver yang ketiga yang tadi saya bilang sebelumnya itu adalah consumer behavior awareness which is dimulai dari Gen Z dan istilahnya millennials hmm. yang tahu bahwa I need to be live healthy, I need to be live uh, I mean uh, I mean I need to survive. Makanya makanya yeah. yuk kita dukung salah satu mungkin saya bilang. Uh, adanya program sanitasi sanitation planner ataupun yang tadi waste uh, waste management planner. Nah itu yang akan mendukung step by step daripada green ecosystem. Oke okay. gitu, pak.
0: Wah mantap banget pak. Jadi memang kalau kita tuh usaha usaha yang tadi bapak sebutkan gitu di sisi sanitasi kemudian limbah sudah so, ini hal yang bisa digarap oleh para umkm ya pak ya. Karena ya. sebetulnya problemnya is there uh, dan memang sebetulnya udah saatnya juga untuk bergerak. Jadi umkm tentu tidak har harus
1: Nah, harus teknologi
0: advance oh iya iya betul, betul betul karena sebetulnya kita nggak bisa berpikir UMKM hanya sebatas di trading gitu ya karena biasanya kita selalu berpikir UMKM itu seperti warung yang orang kemudian punya usaha-usaha kecil bikin kerajinan dan sebagainya tapi sebetulnya kalau aku lihat ini sebetulnya suatu 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 entrepreneurship yang kita katakan adalah impact ya pak memiliki impact Karena uh, tadi juga sudah itu membantu untuk sanitasi Kemudian juga uh, untuk uh, konten uh, pandemik ini juga ya Artinya memang dan masyarakat Dan tadi yang saya kasih catatan adalah sebenarnya ini Anak-anak muda ini bisa menjadi pionir Pak Ya artinya bisa mengambil uh, front, uh, frontier lah Artinya mereka menjadi terdepan, front line Untuk mengambil gerakan ini Karena sebetulnya uh, mereka yang akan own the future Pak ya Betul Pak ya Dan Definitely, uh, dengan kondisi yang lebih sehat, lingkungan, dan uh, itu tentu akan membantu mereka untuk beraktivitas lebih baik di masa-masa depan Nah, ada pertanyaan juga yang masuk nih Pak, memang waduh ini waktunya cepat sekali ya Tadi saya, saya, saya pikir satu jam itu cukup lama ya Pak Fred Saya, saya artinya, tapi tapi ini saya sangat excited, nanti kita cari dalam banyak kesempatan Kalau nanti waktu, saya tahu Pak Fred super sibuk sekali Tapi saya pikir kita harus bisa nanti cari waktu, karena ini suatu hal yang baik juga untuk kita bahas Nah, tadi dalam salah satu, satu kata aku kata kunci ini dari Mas Rangga kata kunci dari Bapak bicara sebenarnya semua startup di ekosistem ini harus bicara masalah reach ya dan bukan masalah competition jadi ada bagaimana menjangkau pasar ini dan bisa ber, menjadi suatu gerakan seperti saya bilang ter-orchestrated lah jadi tidak fragmented gitu ya dan dan memang uh, problemnya eh, karena kita memikir lokal problem jadi ya we need local solution together dan ini Uh, ada beberapa catatan dari para Rangga bahwa beberapa green tech ini memiliki suatu uh, Visi, uh, satu niat Yang sangat bagus seperti Pak, jadi ingin menyelesaikan Masalah ini, tapi kemudian uh, Kita dengar sudah berapa tahun nggak bergerak tuh Pak uh, Kalau di dunia Startup kita menyebutnya jadi zombie Living dead, atau yang suka nonton film seri Ya uh, walking dead gitu ya Jadi, uh, I don't know You're dead tapi is still walking gitu nah, uh, uh, Jadi Ya banyak lah yang mau mulai startup tentang pengolahan limbah domestik. Contohnya Pak ya, kita tahu kena limbah terbesar itu sudah di domestik Pak ya. Walaupun kita bicara masalah plastik lah dan apa dari industri, tapi sebenarnya the biggest uh, limbah di Indonesia karena penduduk kita penduduk kita besar ya. dan penduduk kita banyak melakukan kegiatan di rumah ya dan masih suka masak-memasak di rumah artinya food waste uh, itu udah menjadi hal yang sangat biasa sekali kita lihat dan karena kegiatannya banyak di rumah saat ini ya kemudian apapun kita dump melalui trash bin ini juga ya masker lah. saya ini juga satu kritik terhadap diri saya Pak karena terus terang kita juga nggak tahu mau buang ke mana ini masker yang kita pakai everyday <laughs> artinya kita nggak melihat uh, memang pemerintah sekarang gimana mendorong masalah pemilahan tapi kita juga enggak tahu nih mau dibuang ke mana karena uh, kita nggak bisa bobo ini keliling-keliling gitu kan Uh, yang ingin ditanya oleh Mas Rangga adalah uh, Apa sih membuat perusahaan-perusahaan ini kalau Bapak lihat ya, adalah Memiliki niat yang baik dan dia juga sebetulnya awalnya memiliki berapa uh, faktor pendukung Pak ya Sehingga dia berani untuk memulainya Tapi kemudian sulit untuk berkembang, uh, gagal, ya, gobrok ya Dia menjadi, apa sih, uh, gobrok tuh jadi apa sih orang jadi uh, uh, bokek gitu Jadi secara cash nya udah nggak ada tuh Pak Kering Kalau kita tahu di startup kita menyebutnya sebagai film date ya Jadi pada saat bensin lu kehabisan itu namanya fuel date dan dia tidak bisa secara ya kita profit ya, artinya satu uh, satu margin yang uh, sustainable ya tidak besar tidak kecil. Tetapi kita ini juga bagaimana pak ya bapak melihat ya dari pengalaman bapak kalau kita apa yang problem dengan orang-orang ini pak, artinya uh, patient aja apakah tidak cukup gitu? Uh, uh, bahkan mereka kadang-kadang juga membawa bawa teknologi lah, artinya perusahaan untuk mengembangkan suatu teknologi. Tapi at the day Uh, ya, yeah, they are not there gitu pak, gitu.
1: Yeah, yeah. Um, thank you, Pak Karden. Uh, tadi Mas Langga ya yang memberikan pertanyaannya. Uh, ini menurut personal experience ya saya sebagai yang bangun perusahaan pernah bangun perusahaan lumayan banyak ya dan lumayan hampir lumayan banyak juga istilahnya gagal. Jadi <laughs> jadi bagi saya untuk suatu sukses dalam hal terutama untuk green technology ini ada tiga hal. Ya. oke okay. satu itu adalah accelerating the adoption. Okay. Itu satu. Ya, kedua adalah marketability. Hmm. Itu kedua. Ya, yang ketiga itu adalah impact. Hmm. Karena ini totally beda seperti saya bilang ngomong tentang e-commerce ataupun fintech ya. Tiga ya. ya. hal tersebut itu mandatory How you translate with your business? Think about the three key points. Yang Boleh diulang
0: tuh Pak Alfred biar ini bisa menjadi satu apa takeaway?
1: Ya. Satu mengenai Acceleration adoption, oke. Okay. Ya. kedua mengenai marketability,
0: oke. Okay.
1: ketiga mengenai impact, oke. Okay. Kalau kamu mau fokus di green technology sektor, fokus ketiga area tersebut. In the meantime, tadi seperti Pak Karena bilang ada namanya macam-macam ada value of that, terus segala macam. In the meantime, tentu harus didukung oleh infrastruktur yang ada. Bisa hmm. satu adalah tim yang punya passion yang enggak omdo doang. Yeah. yang enggak cuma punya konsep doang makanya tadi saya bilang Accelerating adoption karena banyak oh, banyak startup yang foundernya punya ide bagus tapi nggak punya tim yang bisa eksekusi hmm. soalnya jujur aja ya guys ini saya belak belakan ya when you doing this kind of um, ventures especially in green technology tadi seperti saya bilang sanitary entrepreneur atau segala macam you don't need venture capital or PE or investment Seperti halnya yang directly like that. Hmm. When you create attraction, when market can adopt you, then they will come by themselves.
0: Ya. Yeah.
1: That's what my key points for you guys. Okay, people is very important to execute. Kedua, culture. Daripada organisasi kamu sendiri. Karena culture tersebut harus bisa fleksibel enough, dan punya namanya endurance enough, terhadap apapun situasi market yang terjadi kita nggak bisa tahu walaupun pemerintah bilang oh this is endemi we never know what happened the next one or two months boom that things might be happen again whatever something like that Amit-amit ya kejadiannya tapi yang jelas we are being trained for the past two and a half years untuk to facing the situation yang sekarang mengalami ya istilahnya Indonesia kenapa nggak lari ke, kur ke kurva V instead hmm. of B which is adalah yang dimana kita kebobrokan dari ekonomi. Walaupun, ya, banyak negara-negara lain mengalami hal tersebut. Yeah. Karena kita masih punya potensi natural resources dan problem yang bisa dijadikan sebagai opportunity. Hmm. Maksudnya saya bilang, culture. Ya. Dan yang terakhir, meeting the right person if you want to find the investor. Hmm. Karena banyak investor yang merasa dirinya sok pinter. yang okay. tahu apa yang kamu lakukan, padahal mereka gak pinter jadi, even me, probably, ama dia acting so pinter juga tapi, I'm also learning from you guys you guys, the one that having the innovation that to, to, to uh, teach me, ataupun to leverage your idea to the investor in a proper way karena, gini loh eee, uh, istilahnya investor, siapapun juga, bahkan investor saya itu juga mereka juga belajar, saya juga belajar, terus I'm learning about green technology only for the past hampir 3 years ya. Hmm. Ya, bagi saya belum cukup. Ada orang yang belajar mungkin selama seumur hidup yang khusus more than 20 years atau something like that ya. Jadi bagi saya ini hal yang selalu menarik buat teman-teman juga untuk
0: belajar. Yuk kita belajar sama-sama. Ini, gitu, okay. Wah, menarik banget tuh, Pak. Red sebenarnya kata-kata bahwa you need to meet the right 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 investor itu penting sekali, Pak ya. Karena uh, karena itu pain point yang Anda rasakan atau Anda lihat itu bisa jadi tidak dilihat oleh pihak investor. Jadi, nah itu artinya pain point itu yang memang jadi jadi inti ya penghubungnya, ya, bridgingnya di sana. Ya. Seperti kalau aku lihat investor maupun juga entrepreneur itu dia memiliki passion yang sama lah. Artinya they want to do something gitu ya. Uh, uh, cuma memang bagaimana membridging expectation ini yang menjadi uh, uh, memang menjadi kita kalau aku dalam beberapa tulisan saya itu saya nyebutnya adalah ini investor dan founder dance gitu ya. You need to dance together. Uh, to find ya yeah, yo drum beat gitu kan ya artinya pada batu memang nah ini memang meet the right the right investor menjadi satu catatan yang sangat menarik dari Pak Fred. Oke okay, jadi ini um, oh, saya pikir ini udah satu jam nih Pak Fred ya, memang sesuai dengan uh, tema kita memang sebenarnya kita juga nggak mau ngambil waktu terlalu panjang ya karena ini memang uh, chat session yang hanya sekitar satu jam lebih ya uh, jadi kita reguler dari futuro mengadakan ini um, mungkin nanti Uh, terima kasih banyak nih Pak Fred dan mungkin sebelum kita tutup ini apakah dari Pak Fred ada beberapa uh, takeaway yang mungkin bisa dari dirangkum saya tahu Pak mungkin tulisannya banyak juga sih ya mungkin teman-teman kalau yang nggak punya kesempatan tinggal baca aja uh, Pak Fred sangat passion di bidang ini jadi beliau selalu menuangkan pikiran ini tapi coba mungkin bisa dengar sendiri dengan kata-kata dari Pak Fred supaya ini menjadi lebih bisa lebih menarik Pak gimana Pak? Uh, saya
1: selalu nulis sebagai penutup uh, di hampir semua artikel yang saya tulis ya Artikel itu kebanyakan curhatan doang ya, jadi saya selalu nulis disclaimer <laughs> Bahkan di penutupnya saya selalu bilang bahwa The future is already in here, just not evenly distributed yet So enjoy the journey, uh, stay positive, and stay healthy Itu mungkin kata-kata saya Oke,
0: okay. terima kasih banyak nih Pak Alfred Jadi memang kalau kita lihat ini Green Tech ujung-ujungnya memang akhirnya kita mau ada satu uh, Satu uh, masyarakat ya populasi dunia memang lebih sehat Pak ya artinya intinya saya pikir semua orang mengerjakannya tujuannya adalah makanya kenapa kita ada carbon uh, capture, carbon emission nah, reduction itu sudah tuju tujuannya kan sudah kita ingin memiliki suatu bumi yang memiliki kapasiti yang lebih mampu menampung growing population ini dan mereka tetap memiliki satu uh, apa living standard Yang, yang baik gitu untuk generasi berikutnya Adeh. Oke terima kasih banyak Pak penutup yang luar biasa Dan kami uh, bersyukur sekali bisa uh, Dan kita berharap Pak Alfred di banyak kesempatan tidak bosan juga Untuk ngisi acara ini karena kita berpikir bahwa Topik-topik ini memang harus selalu kita gaungkan Echoing again and again and again Supaya menjadi suatu apa ya uh, Suatu gerakan Pak ya Saya pikir kita sudah melihat banyak gerakan memang Kalau kita bicara mungkin ini Seperti ya, you already said that the future is here itu I'm wah itu memang betul sekali sih sebetulnya uh, we we should not be late ya to capture this opportunity we should not be late gitu ya memang uh, apapun sekecilnya kontribusi kita Pak Alfred ya uh, yeah. bisa memberikan dan kebetulan um, Indonesia memang satu hotbed lah satu 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 satu, satu apa Uh, kesempatan menurut saya kita in the right time juga to start something in this area dan ways definitely is there ya yeah. kemudian kita uh, bicara masalah energi ya yeah, energi consumption dan sebagainya mungkin saya tahu sih dulu saya sudah memulai istilahnya kayak program programmable uh, thermostat tuh pak Alfred jadi oh, sebetulnya dia bisa mengatur suhu untuk orang in out gitu jadi supaya konsumsi energi juga setidak tidak setinggi gitu kan. kecuali kalau rumah kalau memang ruangannya kosong kan mestinya dia nggak perlu terlalu dingin juga. Uh, penggunaan LED jelas membantu sekali ya jadi lampu-lampu yang sekarang menggunakan LED Itu jelas memang memang energi apa uh, yeah. aku, uh, mungkin nanti ada banyak kesempatan kita bicara juga pak ya dalam ini saya uh, berterima kasih banget nih pak Alfred dan saya doakan pak Alfred selalu sehat nah. terus kita nah. tunggu juga tulisan-tulisan bermutunya dan uh, aku nggak tahu pak Alfred ini memang luar biasa karena aku tahu dia juga nulis buku aku bilang wah dua amazing berarti kalau nulis artikel saya aja bisa satu 2 jam tapi dia nulis buku dan bukunya juga tebel dan sangat Uh, teknis banget gitu, uh, bisa sih ya mungkin teman-teman kalau tertarik silakan untuk bisa di Google dan di apa uh, dibeli karena menurut saya hal-hal uh, ini selalu semua uh, uh, sambung menyambung pak Afrette. Ya. Uh, apa yang anda kerjakan ini sebenarnya kan uh, semuanya ini connecting the dots ya pak Afrette. Ya,
1: ya. Nanti soon ada juga um, mungkin hopefully meeting di siar saya akan pasien buku yang berhubungan dengan green energy and sustainability, okay, challenges iya. dan entrepreneurship as well. Yeah. Saya akan juga Target saya mungkin, nggak tahu ya, ya mudah-mudahan ya Tuhan memberkati, misalnya ya, uh, Target saya mungkin 4-5 buku tahun ini uh, Green wow. Energy juga, saya ngomong Mengenai venture capital dan private equity, saya juga uh, akan sharing Ya, ya Dan lanjutan buku-buku textbook yang saya bikin mengenai fisika, itu aja
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. ya memang karena backgroundnya beliau ini sebetulnya dari teknis memang dia, dia dan seorang akademisi Oke okay, terima kasih banyak Pak Fred, saya doakan uh, Bapak sehat selalu sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia Ya saya pikir kita semua setiap orang memiliki uh, tanggung jawab uh, untuk negara ini ya Pak Gitu ya, Oke okay. terima kasih ya. dan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mengikuti acara ini dan kita berharap Anda tetap ketemu Minggu depan kita ada acara yang menarik nih, sorry aku sponsor sedikit Uh, artificial Intelligence, kita bawa seorang expert Artificial Intelligence. Beliau juga uh, sudah melanglang buana di dunia Artificial Intelligence. Nanti kita dengarkan bersama bagaimana kontribusi AI ya ini memang udah sekarang semua bicara metaverse dan sebagainya nih uh, Web 3. Kita udah bicara Web 3 juga ya Pak Aplet, ya Dulu orang masih Web 2, Web 2. Sekarang ya orang bahasa udah Web 3. Tapi ya oke okay lah, saya pikirnya kita bisa memberikan uh, pengetahuan ya di tengah-tengah tantang, tantangan zaman ini. supaya setiap kali ada berita yang masuk juga kita bisa secara bijaksana membacanya gitu Pak Alfred ya, oke okay. terima kasih uh, dan uh, selalu all the best for you all guys and thank you for watching this uh, apa uh, chat session ini uh, between Foto Room, uh, Corvinan, with Pak Alfred Budiman, oke okay. terima, terima kasih selamat pagi ya selamat pagi pagi, pagi.
1: dan ya Yeah, Cep, yeah. Dan, okay. thank thank you, ya ya. Dan oke. Terima kasih ya Pak Open. Terima kasih Sorry you. kalau ada salah kata juga nggak apa-apa apa-apa. Ya ya Terima kasih. Terima kasih.